0: Ihr hört Comic Review, Ausgabe 390, mit der Besprechung von Hulk Dystopia. Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu Comic Review. Ich bin's heute mal wieder, Helge. Ähm, ja, leider haben wir es wieder nicht hinbekommen, ein äh, Hunting Down Comics aufzunehmen, aber... Ich will natürlich trotzdem euch hier ab und zu mal ein bisschen was erzählen und äh, demnächst kommt auf jeden Fall wieder Hunting down Comics. Wir haben es einfach nicht richtig hinbekommen. Genau, Hulk Dystopia. Ähm, das wurde mir ja schon öfter mal empfohlen und leider ähm, habe ich damals äh, so von Cracky Jack, dem alten äh, Hulk Fanboy und auch natürlich ähm, ja, Experten, sage ich mal, und äh, leider habe ich damals so ein bisschen zum Falschen gegriffen. Wie hieß denn das überhaupt nochmal, was ich damals vorgestellt hatte? Ich probiere es mal schnell zu finden. Aber jedenfalls habe ich diesmal das Richtige. Also und zwar ist es, das heißt auch auf Englisch ähm, Future Imperfect. Deswegen bin ich da schon so ein bisschen durcheinander gekommen. Genau, Maestro, Krieg und Frieden hatte ich damals vorgestellt. Was ich nicht so richtig krass fand, wo ich aber auch ehrlich sagen muss, das hätte man wahrscheinlich in einer anderen Reihenfolge lesen müssen. Also wahrscheinlich hätte ich einfach Dystopia zuerst lesen müssen, weil Maestro... Ja, ist sozusagen dann der Nachfolger, der darauf folgt, so ein bisschen auf Dystopia. Äh, wie auch immer, ich will es jetzt nicht komplizierter machen, als es eh schon ist, ähm, aber ich muss direkt äh, zur Einleitung muss ich sagen, wie cool ist denn bitte dieses Dystopia. Also mir hat es wirklich super, richtig, richtig gut gefallen. Danke nochmal für die Empfehlung und ja, eigentlich ähm, ist das eigentliche Future Imperfect ähm, ist eigentlich gar nicht so lang. Also das, das Buch hier, warte mal, ich guck mal gerade, das sind glaube ich, Genau, das sind Intel, Future Imperfect Nummer 1 und 2 und noch Incredible Hulk The End, äh, ein Heft. Also eigentlich sind es echt nur drei Hefte. Ach Mist, dass man hier immer nicht sieht, wie viele Seiten es sind. Naja, wie auch immer, ähm, könnt ihr nochmal nachschlagen. Es ist jetzt nicht wirklich dünn, aber ähm, es sind eigentlich sozusagen zwei Geschichten, die hier drin verbraten sind und die sind auch ähm, zu völlig anderen Zeiten entstand, zehn Jahre ist zwischen den Geschichten gewesen. Also die sind beide jeweils geschrieben von Peter David, den man ja echt schon kennen könnte, der sehr viele Hulk-Sachen auch gemacht hat und der auch zum Beispiel unter anderem TV-Drehbücher zu Babylon 5 geschrieben hat, wo ihr wisst, dass ich ein riesen Fan von bin. Und hier ist halt sozusagen die Story Nummer 1, Future Imperfect, beziehungsweise auf Deutsch halt Dystopia, von 1992 und das ist gezeichnet von George Perez oder Perez vielleicht auch und dann gibt es Nummer 2. Das Ende heißt es und äh, das ist von 2002 und gezeichnet von Dale Key One oder so, Kion, Kion. Also weiß ich immer nicht, wie man das ausspricht, aber es ist echt einer meiner absoluten Lieblings-Hulk-Zeichner. Den finde ich richtig krass. Erzähle ich später noch ein bisschen was zu, weil das eigentliche Highlight und ähm, ja die Hauptgeschichte ist halt dieses Dystopia. Und ähm, ja, man muss vielleicht zum Anfang mal sagen, man merkt dem Ding echt sein Alter an. Also das ist halt, bevor Computerkolorierung Standard war, das ähm, sieht halt alles so ein bisschen. Wie soll ich sagen, so ein bisschen äh, ja lasch und ein bisschen schwammig von den, von den Farben aus. Ähm, das ist, äh, oder ist das vielleicht schon sogar, ist das vielleicht schon mit Computer koloriert und ist aus den Anfängen, das sieht aber nicht so aus, sieht aus wie so ein bisschen mit dem Airbrush so ein bisschen reingesprüht und so. Also ist nicht mehr so schön, finde ich. Und ähm, ich bin mir gar nicht so, Ganz sicher, wie gesagt, was damals bei Marvel Standard war. Es wirkt teilweise halt wie Wasserfarben und teilweise vielleicht auch wirklich so ein bisschen Airbrush-mäßig. Aber ähm, ist halt doch schon recht einfach, gerade von den Farben. Außerdem wirkt sich halt äh, wirkt es halt auch durch diese alte oder veraltete Reproduktionstechnik teilweise so ein bisschen unscharf von den Zeichnungen, finde ich. Also heute wird ja das meiste direkt, ähm, also entweder direkt gescannt oder... Ähm, oder halt am Computer sogar gemalt. Und deswegen ist natürlich die perfekte Schärfe und genauso, wie es gemeint ist, sind die Farben und die Zeichnung Und hier ist es halt so ein bisschen, äh, ja, wirkt halt ein bisschen eher wie so, halt, wie das damals reproduziert wurde, halt dann abfotografiert oder auch mit so diesen Trommelscannern oder so. Na, wie auch immer. Ähm, ein kurzer... Man muss sagen, also wenn man nur kurz guckt, dann, dann war das so ein bisschen, habe ich so ein bisschen abschätzig geguckt, ah, das sieht ja nicht so doll aus. Und es wird dem Ganzen aber eigentlich nicht so ganz gerecht, denn wenn man sich erstmal drauf einlässt, merkt man, was für ein Können und äh, was für eine verrückte Anzahl von Details in diesen Zeichnungen steckt, das ist wirklich Wahnsinn. und ähm, Gleich nach dem ersten Mal Umblättern wird man dann mit so einer absurd aufwendigen Doppelseite belohnt. Es ist wirklich Wahnsinn. Es ist Ohne Übertreibung sind da hunderte von Bewohnern dieser dystopischen Stadt Dystopia gezeigt. Und die drängen sich hier auf dem Marktplatz rum. Und das wirkt halt tatsächlich wie so ein Wimmelbild. Und äh, tatsächlich ist auch im Vorwort... Ähm, da steht tatsächlich, dass der Zeichner sich den Gag äh, nicht verkneifen konnte und äh, eine bekannte Wimmelbildfigur dort versteckt hat mit Namen Walter. Ich habe sie allerdings nicht gefunden. Ich weiß auch nicht, ich gucke mal ganz kurz: Wimmelbild Walter, ob ich da was finde, wie der Typ überhaupt aussehen muss. Das ist jetzt nicht so, dass. Ich... Ah, okay. Aha, das ist so ein Typ mit so einer äh, weiß-roten Mütze, einer Brille so einer ähm, Schmalzlocke und dann so ein Shirt, so ein, ähm, so ein rot-weißes Shirt gestreiftes. Also den muss man eigentlich finden. Ich probiere den mal nebenbei noch ein bisschen zu, zu finden, obwohl das schaffe ich jetzt wahrscheinlich nicht. Aber wenn einer von euch den findet, ihr könnt den ja vielleicht mal, könnt ihr ja mal beschreiben, an welcher Stelle ihr den gefunden habt. Aber fand ich jedenfalls, ist echt krass. Und äh, worum geht es denn überhaupt? Also Peter David schreibt auch im Vorwort, dass seine Idee eigentlich war, die Terminator-Story ähm, mit einem Twist zu erzählen. Und so ist es so, dass in einer dystopischen Zukunft, also ca. 100 Jahre in der Zukunft, ähm, herrscht dort Hulk unter dem Namen Maestro brutal über die letzten Menschen, die halt den Dritten Weltkrieg überlebt haben. Und ein alter Freund von ihm, und ohne jetzt Spoiler zu nennen, aber ist ganz interessant und ganz witzig auf jeden Fall. Also ein alter Freund von Hulk hat die Idee, mit Hilfe einer Zeitmaschine den jungen Hulk aus der Vergangenheit hierher zu holen, um ihn gegen sein älteres Ich dann antreten zu lassen, als letzte Hoffnung sozusagen. Und in dieser Hinsicht ist es halt, tatsächlich so eine umgedrehte Terminator-Story. Also aus der Vergangenheit kommt jemand, der in der Zukunft helfen soll. Äh, bei Terminator war es ja so ein bisschen umgedreht. Also jedenfalls, ähm, äh, was für eine coole Story. wirklich Muss man wirklich sagen. Diese drei äh, die äh Quatsch die drei sage ich schon ähm, diese verschiedenen Versionen von Hulk also die beiden Versionen äh, die da aufeinandertreffen also der alte Maestro der gefühlt äh, von jedem Freund halt verraten wurde und nicht mehr alles Gute im Menschen glaubt ähm, ja und halt und halt der äh, junge frische äh, Hulk sozusagen also es ist auch so zum Beispiel so cool gemacht dass obwohl eigentlich alle Superhelden tot sind Wurden sie trotzdem total clever eingebaut. Und zwar, ähm, das ist vielleicht für mich also eine wirklich der, der schönsten Ideen. Das ist halt so eine Art und auch schönsten Location, das ist so eine Art Museum, in dem diese Utensilien alle Superhelden ausgestellt sind. Und es ähm, macht total Spaß, es ist halt wieder wie so ein Wimmelbild, weil man diese Superhelden auch nicht sofort unbedingt erkennt, weil, also zum Beispiel, ist es dann dieses. Dieses krasse, ähm, äh, was ist das nochmal für Material? Ihr wisst schon da, dieses Material, aus dem die Knochen von Wolverine sind. Da sieht man halt so ein Skelett und dann, ach, das muss der sein äh, mit den Krallen. Und dann sieht man den Schild von Captain America, der ist natürlich leichter zu sehen. Genauso der Hammer von Thor und Spider-Mans Maske. Aber halt auch unbekanntere ähm, Superhelden und Schurken haben da so Sachen hinterlassen, wo man halt wirklich so gerne rumstöbert und so ein bisschen abnörden kann ist halt auch wieder sozusagen ein super Suchbild. Und ja, beim, beim Showdown ist auch ganz schön, also es ist nicht nur sozusagen Staffelei oder Staffelage oder wie man das nennt, also so Beiwerk, sondern beim Showdown spielen die auch nochmal eine Rolle. Ich will natürlich nicht zu viel spoilern, aber ich muss sagen, das ist für mich ganz klar eine der besten Hulk-Stories. Ähm, ja, wahrscheinlich halt tatsächlich nach Planet Hulk auf Platz 2, denke ich. Und eine Sache gab es da, die fand ich ein bisschen unlogisch. Ähm ja, also da, da gab so es eine, so eine Stelle, wo Maestro, also das ist jetzt wirklich, nur wenn ihr es gelesen habt, dann könnt ihr da nochmal drüber nachdenken. Da ist halt Maestro und der hält äh, ihm, äh, also wie dem anderen halt eine äh, Laserknarre hin. Er solle sich selbst umbringen. Und Maestro steht aber daneben halt. Also warum äh, schießt, äh, schießt Hulk nicht einfach auf Maestros Kopf dann in dem Moment? Also es ist irgendwie unlogisch. Aber, aber gut, was soll's. und ähm, Aber wie gesagt, an, im Grunde eine auf jeden Fall der coolsten Hulk-Stories. Und das Schöne ist halt, man ist dann noch nicht mal zu Ende. Also es ist wirklich relativ kurz, sind halt zwei so eine Heftchen ähm, Reicht aber auch, ist völlig in Ordnung. Ist halt auch eine kleine, schöne kleine Idee. Ähm. Und dann gibt es sozusagen als Bonus sogar noch The End, oder das Ende oder so heißt glaube ich, eine ne sehr schöne kleine dystopische Halkgeschichte, Wobei halt <lacht> schön, also das ist echt alles super düster und negativ. Also ich muss noch mal sagen, ähm, dass Dale Kwan, oder wie der heißt, also für mich wirklich äh, der beste hulk aller Zeiten ist. Das sind teilweise wieder so krasse Bilder im Comic. Also wie sehnig und übertrieben eher die Muskeln immer zeichnet. Einfach cool, finde ich. Also der hat ja auch, ich bin halt auch Fan von seinen anderen Sachen, der hat ja dann zum Beispiel The Pit, habe ich öfter schon mal hier erwähnt, danach gezeichnet, nach Hulk. Und man kann sagen, The Pit ist eigentlich, ja, weil er Hulk nicht malen darf, als seine, weil Hulk halt nicht seine Figur ist. Das ist sozusagen seine Version von Hulk. Der ist dann halt grau, so wie Hulk damals war und hat immer so eine Ketten um den Hals. ist ja auch bei, bei Hulk öfters, dass er so eine Ketten ähm, war auch wahrscheinlich so ein bisschen der Zeit geschuldet. Da war ja auch so, also Spawn hat ja auch immer diese Ketten gehabt und Hulk war ja auch öfter, hat er irgendwelche Ketten gesprengt oder so. Hm. Also hat mir jedenfalls auch immer super gefallen. Aber worum geht es überhaupt bei dieser zweiten Geschichte? Ähm, ich merke schon wieder, ey, weil ich hier alleine laber, ne, ich äh, schweife dann noch mehr ab und äh, Daniel, <lacht> Daniel kann mich nicht stoppen. Und keiner, keiner kann mich stoppen. Niemand kann mich hier stoppen. Ich bin der Meister des. Naja, okay, egal. Ähm, also, worum geht's? Der Hulk äh, ist halt der letzte Überlebende auf der Erde. Wobei man könnte sagen, ja, Bruce Banner und Hulk sind die letzten Überlebenden. Denn ähm, ja, irgendwie sind es wirklich hier in dem Comic wirklich diese, wie so eine schizophrene Persönlichkeit, sind es wirklich zwei, also richtig dieses typische, so wie Hulk eigentlich ursprünglich mal gedacht war, Mr. Jekyll, Dr. Hyde, nee, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, ähm, also Hulk hasst den Bruce und Bruce hasst den Hulk und, ähm, Bruce will nach über 200 Jahren Einsamkeit einfach nur noch sterben, aber Hulk lässt das einfach nicht zu und, ähm, ja, sein Hass ist einfach zu groß und er will leben und ja, das, dieser Hass, wie das halt immer ist, also ähm, der, der baut ihn dann wieder auf und ähm, außer ihm gibt es auf dem Planeten eigentlich nur noch so, eine, so zahllose Insekten, die überlebt haben, so wie man das ja auch immer sagt, dass nach der Apokalypse halt irgendwie, weiß nicht, die Kakerlaken uns überleben werden und hier sind es halt wirklich äh, zahllose, tausende, Millionen und die, ähm, die verfolgen ihn immer, also die sehen halt, ah, hier gibt es was zu essen und regelmäßig wird er fast komplett verzehrt, also abgenagt, wirklich relativ gruselige, explizite Bilder, was ich auch ein bisschen seltsam fand, das war mir gar nicht bewusst, dass, dass man Hulk halt so ja, auffressen könnte oder oder dass der äh, wirklich von so sind Insekten, die ja eigentlich sozusagen einzeln jetzt keine Gefahr sind, aber halt einfach die Masse und weil es halt wirklich einfach Milliarden sind oder so, ähm, schaffen die es halt jedes Mal ihn abzunagen, sind dann satt, hauen wieder ab und äh, über die nächsten Tage regeneriert sich dann dieses Fleisch von Hulk und das Spiel geht wieder von vorne los. Und ja, Hulk hat da noch so eine Art Begleiter, so ein, weil Außerirdische dachten ursprünglich schon, es gäbe keine Menschen mehr und kam auf die Erde und die haben, oder die kamen nicht auf die Erde, sondern haben so eine Drohne auf die Erde geschickt, die das, die Erde abscannen äh, sollte und ähm, die hat jetzt halt den Halt gefunden und soll sozusagen äh, dokumentieren wann denn jetzt endlich der Letzte auch gestorben ist, nämlich der Hulk. Und ja, das passiert aber nicht und Hulk ist immer ein bisschen gestresst davon und naja, also man muss sagen, es ist wirklich eine, eine, eine coole kleine Story, also hat mir wirklich auch sehr gut gefallen, ist ähm, auch eher eine der guten Hulk-Stories, aber man muss das ganz klar eher als eine schöne kleine Zugabe sehen und das Hauptding ist natürlich das Dystopia, aber von mir wirklich nochmal die Daumen hoch, also wirklich so ein, so ein cooles Ding. Und ich probiere jetzt nochmal, während ich hier laber, nochmal schnell, ob ich doch nochmal diesen Typen da finde, damit den... Jetzt weiß ich ja immerhin, dass der so ein rot-weißes Shirt hat. Aber gut, das ist jetzt auch nicht so spannend für euch, dass ich hier nebenbei noch suche, aber ich werde den schon noch finden. Also jedenfalls eine schöne, schöne Sache und wie... Leider, also was mich ein bisschen gewundert hat... Oder was heißt leider? Also warum ist das eigentlich nicht bei den Marvel Must-Haves? Also ich würde sagen, sonst gibt es kein Hulk-Heft äh, für mich oder keine... Äh, vielleicht weiß Crackerjack noch ein paar äh, Stories, die so, die so ähm, ungewöhnlich oder so, ja, so außergewöhnlich so super sind halt. Ähm, aber das hätte ich auch ehrlich gesagt bei... Marvel best Off untergebracht. Und aber ansonsten, selbst obwohl es kein Marvel best Off ist, wieder das große Lob mit äh, dem von Christian Endres, wieder eine schöne kleine Einleitung mit einer kleinen Einordnung. Dann gibt es noch das äh, Vorwort von Peter David, der 2007 nochmal darüber geschrieben hat. Und es gibt noch ein bisschen was über die Macher und ein paar, äh, paar kleine Skizzen und sowas. Und ein Nachwort von George Perez auch noch. Ähm, insofern wieder, also ja, sind nicht viele Seiten, aber ähm, ein schöner Rahmen wurde wieder drumherum gestrickt. Also super Ding und äh, gehabt euch wohl. Bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal dann hoffentlich wieder mit dem Hunting Down Comics, aber vielleicht mache ich auch ab und zu jetzt einfach so ein, um einfach dieses ganze Zeug, was ich hier gelesen habe. Ich habe hier, ich gucke mal gerade eins, zwei, drei drei Sachen mindestens, die ich euch jetzt demnächst noch vorstellen möchte und ja, bevor das zu lange dauert, ähm, sind wirklich wieder richtig schöne andere Sachen auch dabei. Da mache ich lieber noch ein Comic Review. Bis bald, habt euch, gehabt euch wohl, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Ciao.